0: Anda mendengarkan kabar baru KBR pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saya Reski Mesanto. Saudara pemerintah berencana memberikan bantuan untuk peternak yang ternaknya terpaksa dipotong karena penyakit mulut dan kuku. Koordinator tim pakar Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Wiko Adhisasmito, mengatakan... ...aturan kebijakan itu diharapkan bisa dikeluarkan pekan ini. Peraturan ini akan segera dikeluarkan minggu ini, kemudian pesaran bantuan... Disesuaikan dengan jenis ternaknya yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dengan nominal maksimal sebesar
1: 10 juta rupiah.
0: Koordinator tim pakar Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Wikwadi Sasmito, mengatakan hingga kemarin virus penyakit PMK sudah menyebar ke 263 kabupaten kota di 22 provinsi. Zona merah PMK menyebar di seluruh provinsi di Jawa dan sebagian provinsi di Sumatera. Untuk wilayah yang masuk zona hijau atau belum ada laporan kasus PMK antara lain Papua, NTT, dan Maluku. Total hewan ternak yang terpapar hampir mencapai 400.000 ribu ekor, sedangkan ternak yang mati lebih dari 2.700 ekor. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Langkah pemerintah memangkas jumlah komoditas yang diberikan pupuk subsidi menuai kekhawatiran beberapa pihak. Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Dwi Andrea Santosa menilai... Pembatasan itu akan berdampak langsung terhadap kuantitas produksi petani yang tidak mampu membeli pupuk non-bersubsidi dengan harga mahal. Pemerintah sebelumnya mengurangi komoditas yang mendapat pupuk subsidi dari 70 komoditas dikurangi menjadi 9 komoditas utama.
1: Nah, Ketika harga pupuk non-subsidi melojaknya sangat tinggi, sehingga petani sekarang ini betul-betul apalagi petani yang tidak memiliki kapasitas untuk membeli pupuk non-subsidi, terpaksa hanya menggunakan pupuk subsidi untuk memupuk tanamannya. Padahal dari sisi kuantitas itu kan turun, kuantitasnya e, yang harusnya dia 100%, 50% dia pupuk lagi dia beli pupuk non-subsidi, sekarang hanya betul-betul mengandalkan pupuk bersubsidi.
0: Bakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Dwi Andrea Santosa menambahkan, kuantitas subsidi pupuk sebenarnya hanya memenuhi sekitar 50% kebutuhan petani. Imbasnya 50% petani lainnya terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang mahal di pasaran. Pupuk bersubsidi saat ini dibatasi hanya pada subsektor tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, dan kedelai. Subsektor hortikultura terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian subsektor perkebunan terdiri dari tebu rakyat, kakao, dan kopi. Saudara LSM Lingkungan Greenpeace Indonesia mendesak keterlibatan Indonesia dalam upaya mempercepat transisi energi dari energi kotor ke energi bersih. Koordinator kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, mengatakan... Percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan bukan hanya tanggung jawab negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia.
2: Dan ketika kita bicara aksi dan implementasi, maka ini adalah soal pembiayaan dan teknologi. Tidak hanya dari komitmen negara-negara maju yang ada di G20, tapi juga negara-negara berkembang juga seperti Indonesia harus mengalokasikan dananya untuk untuk akselerasi transisi ini energi ini. Kenapa? Karena waktu kita semakin habis. Kita bicara krisis iklim, waktu kita Dari berbagai perhitungan, hanya sampai 2030 atau
0: 2031. Koordinator kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, menambahkan, Presidensi Indonesia dalam agenda G20 harus dimanfaatkan untuk mendorong aksi percepatan transisi energi yang bersifat adil, inklusif, dan demokratis. Pertemuan puncak KTTG7 di Jerman pada Juni lalu telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya program pendanaan JTP atau Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan, Dan Greenpeace berharap kemitraan itu dijalankan dan tidak sekedar menjadi janji palsu. Dan saudara, demikian kabar baru saya Reski Mesanto.